0: Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à nos auditeurs et également aux gens qui nous suivent en vidéo. Nous sommes aux gazettes, Café et bienvenue aussi à nos auditeurs de Nîmes et de Montpellier puisque nous émettons actuellement également à Nîmes. Alors les phénomènes climatiques occupent beaucoup les esprits inquiète et à nommer les choses, on en a moins peur. Donc aujourd'hui, nous avons, avec Veolia, décidé de venir euh, adresser à nos auditeurs quelques informations sur les phénomènes sévenoles et leur, euh, leurs impacts, c'est le cas de le dire, pour cet impact café. Alors, euh, phénomène sévenole, on en entend parler régulièrement, surtout quand il y a des débordements, euh, des eaux et autres, et nous avons un plateau tout à fait adapté pour parler de ces phénomènes, avec Pierre Guillon, directeur des opérations en région sud de Veolia France, et puis Charles Robineau chez Predict, il est chargé du développement. Bonjour. Bonjour. Et également, nous avons Maxime Org, responsable de la gestion de crise chez Mayan. Alors. Euh Veolia, on connaît, euh, quelquefois prédicte, le grand public connaît moins, parce que ce sont surtout les collectivités, et puis euh, Mayanne également. On vous voit de plus en plus sur les médias, mais les gens ne connaissent pas vraiment, ne savent pas exactement quel est votre rôle. Donc, je vais commencer par euh, Pierre Guillon, euh, directeur des opérations Région Sud, Veolia France. Alors, euh, Veolia et l'eau, c'est un, un long parcours euh, conjoint.
1: Effectivement, c'est un long parcours et c'est, on va dire, la, la fin du parcours euh, qui permet d'amener l'eau au robinet du, du consommateur. Euh, le Veolia exploite les installations que nous confient les, les municipalités euh, donc euh, sur par exemple sur Nîmes les auditeurs nous écoutent donc effectivement sur Nîmes on va à ce moment-là faire toute la chaîne du petit cycle de l'eau donc c'est-à-dire à la fois traiter l'eau pour avoir, pour la rendre de l'eau la, la rendre potable la distribuer jusqu'au consommateur et après la collecter l'eau usée et la traiter avant de la remettre au milieu naturel
0: la purifier pour la renvoyer et vers la nature effectivement alors, un circuit énorme dont on n'a pas toujours conscience quand on ouvre son robinet
1: tout à fait c'est plusieurs à l'échelle de la région de notre région c'est plusieurs c'est 250 installations de production d'eau potable à peu près équivalent en termes de de traitement d'eau usée on doit de l'ordre de 1000 postes de relèvement éparpillés aussi sur le territoire et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de canalisation enterrés effectivement qui ne se voient pas et le seul moment où on les voit c'est quand on a des, nos agents qui interviennent pour réparer c'est ça voilà.
0: vous avez en charge la maintenance de ces circuits bien sûr
1: tout à fait on a, on on, on s'occupe au quotidien de faire que ces installations tournent le mieux possible. Euh, donc on entretient les installations en renouvelant les équipements qui peuvent être défaillants ou en, en prévision éviter une, pour éviter une panne puisqu'on doit s'assurer notre, notre lecmotiv, c'est la quantité de service, donc d'avoir de l'eau potable 24-24, 7 sur 7. Et un traitement d'assainissement, pareil.
0: De la même façon, pas de rupture dans le service de fourniture ou de purification des eaux.
1: Tout à fait, c'est notre objectif.
0: Alors, combien de collaborateurs s'activent pour cela
1: alors, au quotidien, on a 740 collaborateurs qui s'activent sur la région la région sud, donc on va dire Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon. Voilà, oui. Et on a, ça c'est en journée, puisque notre métier, comme c'est 24-24, sur 24, 24, 7 sur 7, on a aussi des personnels d'astreinte et on a à peu près entre 70 et 80 personnes qui s'activent également la nuit et le week-end si nécessaire pour dépanner. Et puis, ben, en cas d'épisode semnol, on parlera. Donc là, on passe souvent en crise euh, ça, à niveau dessus, chose. On peut, on peut appeler plus de personnes pour mobiliser tout l'ensemble le, du personnel si nécessaire.
0: Bien sûr. Merci, Pierre Guillon. Euh, alors, vous avez évoqué les postes de relèvement. Je suis tout à fait certaine que nos auditeurs ne savent pas ce dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on relève? Le défi? On relève quoi?
1: Et on relève euh, les eaux, <rire> puisque effectivement, c'est dans notre, dans, dans le jargon, on, on a, en fait, dans l'eau potable, euh, le principe, vous voyez toujours sur des tours, vous voyez les, les châteaux d'eau qui sont oui. en, en hauteur. Et l'eau, par principe de gravité, va d'un point haut à un point bas et donc descend et va jusqu'au robinet du, du consommateur. À l'inverse, l'assainissement, là, par contre, on reste dans le sol, on n'a pas de château d'eau d'assainissement, ça ça n'existe pas. Sûr. Par contre, on va écouler de façon gravitaire. Donc, du coup, on va du point haut au point bas. Mais sauf que quand on est trop bas et qu'il faut remonter un petit peu les eaux pour aller encore plus loin, en fait, on va faire un système d'escalier. Donc, on va arriver à un point bas on va remonter les eaux avec des pompes, on va les faire descendre un peu plus bas et ainsi de suite pour continuer son chemin et aller jusqu'à la station d'épuration où là, elle va subir le, le, le traitement.
0: On n'imagine pas cette, euh, ce traitement-là euh, complexe quand même pour s'adapter au relief et, euh, et arriver à la station d'épuration.
1: Effectivement, ça nécessite une certaine part de modélisation parce qu'il faut regarder effectivement les niveaux. Il faut travailler sur les longueurs parce qu'on a là, on, je vous dis, on a à peu près 1000 ou 1500 postes de relèvement sur la région et on parle de dizaines de milliers de kilomètres de canalisation. Donc il faut associer les deux de façon la plus optimale possible pour ne pas, on va dire, multiplier le nombre de, de postes de relèvement, parce que chaque pose de relèvement coûte euh, et donc bah, chaque coup, euh, si on peut l'éviter, euh, bah, il est évité par les collectivités d'ailleurs. De toute façon, parce que c'est comme les collectivités qui investissent dans les poses de relèvement, ce sont les premières à éviter des okay. investissements inutiles.
0: Elles ont intérêt à ce que ce soit plus simple.
1: Le plus optimisé possible.
0: Bien sûr. Merci pour ces précisions, Pierre Gouillon. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations région sud de Veolia France. Alors, je voudrais venir à Mayan, Maxime Orgue. Vous êtes responsable de la gestion de crise et euh, nous, vous allez nous dire un peu qu'est-ce que ce que fait Mayan.
2: Alors Mayan, c'est euh, ça a une longue histoire. Enfin une longue histoire. Ça a été créé il y a une dizaine d'années. Par... Pas si
0: longue. hein. Oui,
2: pas si longue, C'est pour ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Euh, étant euh, étant Mayan depuis aussi quelques années, depuis euh, depuis sept huit ans maintenant déjà. Et euh, Mayan, à la base, c'était une association créée par Emma Aziza, qui est notre présidente actuellement. Une association qui avait pour objectif de sensibiliser exclusivement le public scolaire, donc les enfants dans les écoles, sur les risques d'inondation notamment dans notre dans nos territoires, de l'Hérault et du Gard. Ça a été également une association pour les sensibiliser au risque de sécheresse, au risque de réchauffement climatique. Et au fur et à mesure de, de l'agrandissement de cette association, c'est devenu aussi une partie bureau d'études pour venir dans un premier temps conseiller les communes dans le risque gestion de crise, donc les, comment aider les communes à gérer un risque inondation, à gérer tout type de risque naturel par la suite. Et ensuite, on a développé notre activité. Donc maintenant, on accompagne également les particuliers euh, pour qu'ils adaptent leur comportement pour qu'ils adaptent leur bâtiment
0: leurs installations aussi Exactement. pour éviter les inondations
2: tout à fait en tout cas d'essayer de se protéger de par le côté structurel donc euh, adapter leur maison et aussi de par leur comportement leur comportement pour essayer de d'avoir les bons réflexes de connaître les consignes de sécurité et de s'adapter
0: on verra euh, tout à l'heure dans la deuxième partie euh, à quel point quand il y a une gestion de crise justement il est important ensuite d'en tirer les, les leçons et d'aider les particuliers à se à adapter leurs installations, leurs maisons.
2: Exactement. Bah, c'est une multiplicité d'acteurs. Donc.
0: Et d'ailleurs, il y a à présent des aides, on le verra tout à l'heure, pour ouais. aider dans, à ces installations, à euh, l'installation de ces, ces aménagements. Oui. Alors, euh, merci, euh, Maxime Org. Euh, je voudrais revenir vers Charles Robineau de Prédict. Alors, vous avez un nom de société euh, dont vous êtes chargé de développement qui parle en soi, Prédict. Vous faites de la prédiction climatique euh, sur une boule de cristal. Comment ça se passe
3: <rire> Alors, euh, non, on n'a pas de boule de cristal. Mais par de... contre, on a beaucoup d'outils pour, mmh. euh, pour arriver à justement un petit peu anticiper, enfin le plus possible, anticiper les problèmes. Et donc, Predict Service, c'est une, <coughs> une structure qui a été euh, donc créée en 2006 euh, par donc Alex Roumaniac, euh, qui a associé en fait les compétences de, de trois actionnaires qui, euh, qui ont décidé de mettre en œuvre des stratégies, une stratégie beaucoup plus fine, on va dire, de, de gestion de crise par rapport justement à ces épisodes Sevenol, puisque c'est une société qui a été créée à Nîmes et Nîmes a un très lourd passé avec les inondations. On se souvient de, de la, plus, la plus récente et la plus importante, c'était celle de 88. Mais il y en a eu de nombreuses avant ça. Donc les collectivités étaient déjà très sensibilisées et les problématiques se sont répétées dans les années 2000, entre 99-2002 euh, dans le Gard, 99 dans l'Aude et 2003 sur la basse vallée du Rhône avec les ruptures de digues sur la, la ville d'Arles et également de l'autre côté, côté Petit Rhône, euh, sur la petite Camargue-Gardoise. Oui. Beaucoup d'inondations très impactantes. Avec on de a tous validé ces
0: images de flots d'eau comme exactement. ça. Exactement. Euh, on a l'impression qu'on a ouvert des vannes complètement.
3: C'est exactement ce qui s'est passé, hein, Sauf que c'était absolument pas prévu et que les infrastructures n'ont pas tenu face à des phénomènes qui ont été extrêmes, hein, sur ces épisodes-là. Et donc des épisodes purement en puisque le, le dernier, voilà, on parlait hein, de, de 2003. C'est un épisode vraiment de pluie extrême sur la base vallée du Rhône qui a amené une crue historique. Alors. Voilà.
0: Juste un mot, euh, oui. vous n'avez pas de boule de cristal, ce sont des modèles mathématiques, ce sont des satellites, c'est comment vous procédez
3: alors, on s'appuie sur l'expertise de Météo France pour tout ce qui concerne la prévision, puisque là, il s'agit de calculs et de modèles mathématiques qui vont produire la prévision dont on a tous besoin dans notre quotidien. Donc, euh, il s'agit de connaître le temps qui fait. Mais en ce qui concerne Prédicte, nous, le temps est important, mais surtout, c'est le risque qui nous importe le plus. Donc, oui. on, on, on s'intéresse à tous les phénomènes extrêmes pour euh, en faire un, un diagnostic sur les, les territoires et transmettre une information Donc, qu'on qu va qualifier d'avertissement qui va permettre aux, aux différentes personnes situées sur ce territoire de, de prendre des dispositions adaptées. Donc ça, c'est pour la partie prévision.
0: C'est très visuel, hein, si je me souviens bien. Oui. Ce sont des cartes très faciles à analyser pour bah, quelqu'un qui n'est pas expert.
3: Absolument. Alors pour pour les usagers, il y a il y a nombreux outils, notamment des outils, et des applications très faciles en effet à, à utiliser. Euh, la particularité de Predict, c'est qu'on fait nous de l'aide à la décision. Donc euh, on est tous euh, des pour acteurs la de la gestion. De crise.
0: Pour les communes,
3: pour les communes, pour les industriels pour okay. les compagnies d'assurance, euh, pour Veolia. Euh, voilà. Et donc, on, on travaille, si vous voulez, vraiment à, à cette expertise-là euh, qui doit permettre aux, aux personnes qui sont sur le terrain euh, de prendre la mesure de ce qui s'approche ou de ce qui est déjà en cours et qui risque de s'aggraver.
0: C'est ça. Alors, euh, on se doute pas de toute cette ingénierie là, vos euh, différents niveaux. Quand on interroge la météo comme ça sur son smartphone ou euh, que on voit qu'il y a une, une annonce de alerte orange, alerte rouge, etc., c'est finalement le fruit de ces prédictions là. Ils sont analysés par les préfectures.
3: Alors, le, les préfectures fonctionnent euh, avec les vigilances météorologiques oui, qui sont celles issues de Météo France, dont, dont c'est une mission régalienne. exactement, Tout, à fait. Tout okay. à fait.
0: Donc, vous vous adossez à Météo France comme exactement. les préfectures. Oui. Par contre, vous avez une ingénierie de gestion de crise. Vous pouvez intervenir en conseil. Complètement. Complètement. Okay, pour notamment les collectivités
3: Pour notamment les collectivités puisqu'on intervient historiquement auprès des collectivités du sud de la France et du bassin méditerranéen puisqu'on est ici et, et on a déployé ce dispositif notamment par l'intermédiaire de compagnies d'assurance auprès de 20 000 collectivités en France.
0: Alors les compagnies d'assurance, vous évoquez cela, euh, en quoi sont-elles intéressées
3: Alors, Parce a... que
0: le phénomène arrive, elles savent qu'elles vont avoir des dégâts <rire> Ça leur permet quoi de de se de se préparer. Alors
3: elles, elles ne
0: sont pas opérationnelles.
3: Elles ne sont pas opérationnelles, par contre. Elles ont quand même une part d'opérationnalité, mais pas pour protéger, pour, on va dire, s'organiser et répondre au mieux à la sinistralité. Savoir
0: qu'il va y avoir un rush de déclaration, voilà, etc. Tout, ça à fait, tout à fait. Et réagir vite s'il y a des mesures à prendre.
3: Exactement. Déclencher des, des, des indemnisations anticipées ou faciliter les indemnisations, faciliter le relogement des personnes. Multiples actions sont, sont apportées par les compagnies d'assurance et surtout, elles nous demandent à nous de bien vouloir les informer, les assurer, les gens qui sont sur le territoire et qui vont être concernés par ce risque. Donc, par anticipation, on s'attache à faire ce diagnostic du risque, transmettre l'information et permettre aux gens de prendre la mesure de ceux qui s'approchent. Donc, finalement, de se protéger en premier lieu, protéger leur vie et puis, et bien sûr, leur bien également.
0: C'est presque un service public, <rire> le mot est prononcé. Non, le... nous ne sommes pas un service public.
3: <rire> on va dire qu'on a une, une mission collective.
0: Voilà, <rire> bon, c'est bien, politiquement correct. Donc, du coup, euh, je voudrais vous dire, on parle de phénomène Sevenol. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de quand, entre la grosse pluie, quand est-ce qu'on parle de phénomène Sevenol?
3: Alors, on, on parle de, seven, de phénomène sevennol à partir du moment où on se trouve sur une déjà une période de l'année particulière, qui est celle de, de la fin de l'été, du début de l'automne jusqu'à l'hiver même, euh, où on va rencontrer des phénomènes qui vont... Auprès, avoir plusieurs caractéristiques particulières. Euh, la première de celles-ci, c'est d'être des phénomènes orageux, pluvieux orageux, extrêmement intenses, avec des déversements de quantités de pluie qui peuvent être absolument exceptionnels. Euh, on trouve dans nos régions des records, hein, clairement, euh, des précipitations euh, en France métropolitaine. C'est vraiment sur cette bande et cet arc méditerranéen qu'on trouve les quantités les plus importantes. D'où le nom. Et donc, le nom. voilà, historiquement, on n'a pas de le phénomène
0: Sevenol à Brest. On n'a pas de en phénomène Sevenol à Brest. Non, <rire> c'est ça. Voilà,
3: c'est pas du tout les mêmes pluies. Ils absorbent bien ces pluies-là, tout va bien. Ça. Alors, voilà, on a, on a des choses qui sont vraiment intenses, euh, et qui présentent des risques très importants, puisque les quantités de pluie qui se déversent se déversent en très peu de temps, euh, et sont liées à des fortes activités et accentuées et aggravées par les reliefs de l'arrière-pays euh, qui, qui euh, qui, va provoquer des d'air et finalement mener à des, on appelle ça de la convection, c'est-à-dire la création de ces fameux cumulonimbus des, des nuages à fort potentiel précipitable qui vont euh, euh, être sur des épaisseurs de plusieurs euh, quasiment plusieurs kilomètres voire une dizaine de
0: kilomètres alors est-ce qu'il y a des années particulières est-ce que de plus en plus c'est en train de, de le, le rythme est plus fort est-ce qu'on assiste vraiment à un changement du rythme de ces phénomènes sévenal
3: alors là c'est c'est pas on moi qui le dis directement là, mais, euh, court, mais bah disons qu'à une échelle climatique et par rapport à toutes les mesures qui sont faites on sait depuis 1900 les années 50 à peu près il y a des statistiques qui ont été publiées on a à peu près deux fois plus d'épisodes 7-0 aujourd'hui que dans les années 50 en nombre et par contre il y a un autre phénomène d'accentuation qui commence également à être observé c'était c'est celui de la de l'intensification du phénomène oui. c'est-à-dire que les phénomènes sont de plus en plus importants en 2020 euh, sur Valerog, qui est une oui. commune proche d'ici, hein, dans le Gard, mais la source la source de l'Hérault, euh, du fleuve Hérault, on a eu les précipitations les plus importantes jamais enregistrées sur une période de 12 heures, puisqu'il est tombé à peu près 700 mm.
0: Jamais enregistré où que ce soit
3: En France métropolitaine. C'est bien ça voilà. ah oui, non en pas, pas sous les
0: tropiques, bien sûr.
3: On se rapproche mais, un euh... petit peu de ce qu'on peut ouais. avoir à la Réunion, hein, avec pas. des valeurs pareilles, hein, c'est ça
0: donc, c'est énorme. Est-ce que les, les, dans les effets de ces phénomènes sévénoles, le fait qu'on ait de plus en plus de constructions, de plus en plus de, de bâtis, des sols qui ne reprennent pas l'eau, je dirais, qui sont un peu imperméables, est-ce que ça, c'est un phénomène aggravant dont il faut s'occuper
3: Alors, bien sûr, c'est un phénomène aggravant. Les phénomènes de, de ruissellement et l'imperméabilisation des sols, c'est un vrai sujet. Hein. La, la densification, l'augmentation de la population, euh, euh, tout. Tout ça rentre en ligne de compte, euh, mais je dirais sur des, pré des précipitations de ces intensités-là, euh, les ouvrages, les moyens de protection et les infrastructures sont quand même très très sollicités. Il est, il est très difficile d'apporter une réponse par rapport à, à des ou avec des ouvrages par rapport à ce type de phénomène.
0: C'est ça. Alors euh, on prend l'hypothèse où Prédic te dit, ben on est, il y a un phénomène sévère qui est en train d'arriver. Euh, que fait Veolia est ce que vous ça veut dire pour vous un déclenchement de processus particulier
1: effectivement on va se mettre en, en situation de, de crise euh, et pour ben pour nous dire préparer l'arrivée de cet, cet épisode mais déjà avant d'arriver parce que justement pour se mettre en situation de crise et pour que la crise se passe le mieux possible en amont de ça et pendant le temps calme comme disait' entre septembre enfin entre la fin de l'été et décembre et le reste de l'année on s'entraîne et on, déjà, on, est, on réalise régulièrement des exercices de crise. Et ces exercices de crise, alors les sportifs disent entraînement difficile, guerre, euh, match facile. Ouais. Bah, nous, c'est un peu exercice difficile, crise facile. Alors ça, ça c'est sur le papier, clair. la théorie. Dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça parce que l'exercice, on oublie des fois des constantes et puis il y a une partie de, de, de personnes, de, de parties inconnues que, que l'on n'a pas bien sûr mais en tout cas effectivement quand on s'exerce ou quand on a ce message de prédict donc qui nous, maintenant on a, on a mis en place justement en amont donc déjà 3-4 jours en amont on a un premier message de prédict qui nous dit on pense qu'il peut y avoir un, un sujet <coughs> arrivant donc déjà on va commencer à préparer nos équipes les prévenir Déjà, le premier sujet oui, dans bien la gestion de crise, c'est être au courant de ce qui va se passer. Donc, je
0: suppose qu'il y a des gens d'astreinte, mais il vous faut plus de monde.
1: Alors, voilà, les personnels d'astreinte, on les prévient et voir, on commence à mobiliser en renfort des équipes qui pourraient être sollicitées en cas, en cas de besoin. Donc, ça, c'est la première chose. On va au niveau des, des sites également, en fonction du temps qui va avancer. Donc, plus on va se rapprocher, plus on a la certitude de la, de la, soit de l'intensité et de la perte où ça va tomber. On va commencer à intervenir sur nos installations. Par exemple, sur la partie eau potable, on va commencer à relever le niveau des réservoirs, donc l'eau qui est stockée, on va dire, évolue dans la journée normalement. Ouais. Et donc là, on, finalement, on va les mettre en, en seuil haut au maximum pour avoir, en cas de coupure, en cas d'interruption de production d'eau potable, de la réserve. toujours la réserve maximale. Donc ça, c'est des choses qu'on va intervenir. Et au fur et à mesure de, des événements, au fur et à mesure que Prédict va nous indiquer, ça arrive, ça tombe à tel endroit, on va déjà aussi éviter de mettre nos personnels Oh, en danger. Bien sûr. Et ça, c'est une des choses importantes, c'est-à-dire que effectivement, par moment, on va se retirer de la zone en question, même si on est en train d'intervenir, laisser passer, et c'est là où le, le lien avec Predict est fort, laisser passer le, le, la, la plus...
0: La, la cœur de Cyclone, le coeur, voilà, dire, le, la plus dense. La, la plus dense de l'événement.
1: Une fois qu'on a mis en, 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 nos installations en protection, on met nos perso. Enfin, voilà, avant qu'il y ait le moindre danger, on met nos personnels en protection et là, on attend que ça passe et on ne fait intervenir le personnel que quand Prédic nous donne le goût en disant c'est bon, le gros est passé, vous pouvez y retourner.
0: Vous avez une sacrée responsabilité quand même, hein vous le voyez. Alors, vous êtes en cas de crise, vous êtes en connexion 24-24 là, ensemble
1: Effectivement, on a nos, nos cellules d'astreinte qui sont en lien avec leurs cellules d'astreinte qui sont également 24-24, 7 sur 7.
0: D'accord, on sait que dans les municipalités, il y a un PC de cellules de crise hein, avec tous les partenaires impliqués. Pour vous, c'est à distance entre vous c'est à, à distance, fait. on n'est pas au même Tout
1: endroit. Tout à fait. Les cellules de crise de communes vont se déclencher, euh, notamment selon les seuils et selon la gravité. Ouais. Euh, nous, souvent, on a une intervention déjà rien qu'entre nous. C'est-à-dire que la, la partie réseau, on peut avoir des difficultés sur les réseaux d'eau potable ou d'assainissement sans pour autant qu'il y ait de crise majeure et niveau euh, inondation potentielle. Voilà. Complète. Qui impose à la collectivité de mettre en place son, son centre de pilotage. Ouais.
0: Alors, on, on a peu conscience hein, de ces efforts euh, souterrains, je dirais, en tous les cas invisibles, pour que, justement, la, la population continue à avoir de l'eau potable et qu'il n'y euh, ait pas de rupture de service, en fait. Hein. C'est quand même tout un effort de coordination avant et pendant.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment anticipé, préparer, couper au bon moment, aussi couper au bon moment une production, euh, par exemple pour éviter de produire de l'eau impropre, c'est-à-dire qu'on va la, on va la couper, on va tenir sur nos réserves et l'installation, pareil, la traiter, faire le nécessaire que l'eau qui est, s'il y a vraiment trop d'eau qui arrive, protéger l'installation, en fait, pour qu'elle ne subisse pas plus de dégâts l'eau qui passe, qui est un ruissellement avec euh, Charles parlait de 700 mm d'eau. Enfin, c'est de l'eau avec de la boue. Hein. Il n'y a pas de, il y a plus rien. Il n'y a, a rien à faire. C'est pas besoin d'essayer de la traiter, de la collecter. Il faut la laisser partir parce qu'on ouais, pour ne pourra sûr. rien faire. Il les quantités arrivant, on ne peut rien en faire.
0: Alors, on le voit bien. Merci Pierre Guyon. Hein. On voit bien avec Charles Robineau vos liens et vos relations dans le cadre de d'annonces de phénomène Sevenol ou de phénomène Sevenol avéré. Alors, pendant ce temps-là, que fait Mayanne? Vous n'avez aucun rôle Vous attendez que ça passe ben,
2: Pendant pendant la crise, c'est un peu ça. Ouais, quand même, on a, on n'a pas ce rôle de de, de prévision. On a, on n'a pas ce rôle d'opérationnalité en temps réel. Nous, on va se situer vraiment au cœur de avant la oui. crise est après euh, la crise après l'événement avant l'événement le avant ça va être ben, un peu comme le fait prédict comme le fait predict, d'accompagner les communes pour justement se préparer à gérer à gérer cette crise là
0: par contre vous vous êtes sur les actions à poser, par voilà. les communes en cas d'annonce. C'est clairement là, ça, accompagner
2: la commune. C'est plus
0: euh, opérationnel, logistique.
2: Clairement, c'est ça. C'est okay. que le pendant, en fait, on laisse ça aux, aux sachants, aux personnes ouais. qui, qui savent. Donc, Météo France, euh, des, des, des entreprises comme Prédict, euh, les départements qui sont aussi en appui des, des communes, etc. Nous, on est vraiment là pour accompagner et pour expliquer aussi et vulgariser et sensibiliser la commune sur, bah, OK, vous allez avoir, vous allez recevoir de l'info, euh, vous allez avoir de la donnée, vous connaissez votre territoire, toutes les communes en France, euh, quasiment, ouais. Ouais, toutes bon. les communes connaissent wrapping, connaissent ouais. leur territoire, connaissent les zones sensibles, connaissent les zones où ça peut déborder pour pour l'inondation. Par contre, c'est les amener à se poser la question, bah, comment on se met en place concrètement Comment on met notre cellule de crise en place Comment on prépare notre plan communal de sauvegarde Parce que c'est comme ça que s'appelle le ouais. document organisationnel, le PCS. Et euh, un nombre important de communes euh, a, a, ont des obligations de mettre en place ces, ces plans communaux de sauvegarde, ces PCS, pour pouvoir justement, bah, comme on le disait, se préparer elles aussi en amont avant la crise, pour être sûr que le jour J... Il y aura toujours des impondérables, mais qu'on puisse maîtriser, qu'elles puissent maîtriser le plus possible le, le phénomène.
0: Toutes les communes n'en ont pas.
2: Alors, toutes les communes n'ont pas une obligation a, de PCS. Oui. Il y a 21 000 communes avec une nouvelle loi, là, qui est, qui est sortie, qui s'appelle la loi Matras oui. de, de novembre 2021. Euh, 21 000 communes ont maintenant l'obligation de mettre en place leur plan communautaire de sauvegarde. Voilà. Ça, c'est de la côté réglementaire.
0: 21 000 communes sur le territoire
2: sur le territoire français
0: français c'est pas allemand c'est pas énorme
2: bah sur les 36 000, c'est il
0: y a une une jauge de nombre population ou de relief c'est par non c'est juste de risque
2: c'est par rapport voilà c'est par rapport aux dommages de risque donc risque et là encore une fois quand on parle de plans comme notre sauvegarde on s'éloigne un peu de ce qu'on parle aujourd'hui d'épisode 7-0, c'est tous les risques confondus c'est les feux de forêt c'est l'inondation c'est les mouvements de terrain c'est les risques technologiques etc etc donc voilà il y a l'obligation clairement sans faire de prédiction de prévision, je pense qu'un jour, on arrivera à avoir 36 000 communes en France avec une obligation réglementaire parce que le, père, hein. le Covid, <rire> la pandémie, tout nous a prouvé et même <rire> les épisodes extrêmes, neige, tempête, etc. prouvent qu'aucune commune n'est à l'abri de ces phénomènes-là et qu'il y a un réel intérêt qu'elle soit préparée et qu'elle se pose les questions de comment on gère une crise et comment on s'organise.
0: Alors, ça veut dire que vous, euh, chez Mayan, vous êtes combien
2: Alors, en tout, on est une cinquantaine de personnes.
0: Des experts en tout domaine, On hein, vous domaine, appel à des experts en un point
2: Alors non, on a, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, donc on a des experts géographes, on a des experts hydrologues, on a des experts en gestion de crise, et ensuite, on a des, des, des personnes qui sont à même surtout de vulgariser et de communiquer. Et ça, c'est pour le rôle un petit peu plus, euh, moins sur la sur les communes, mais plus sur la population. La population. Sur la population Donc, il y a deux plus aspects. aspects hein, popul... Exactement.
0: D'abord, les communes, vous vous intervenez en expert pour mm -hmm. euh, finalement guider sur les réactions à Exactement. avoir. Les bonnes pratiques en cas de. Voilà. Et ensuite, vers la population, c'est essentiellement de l'information au début.
2: Alors, c'est de l'information. Bah, on s'est aperçu, et je pense que tout le monde est d'accord sur ça, de se dire que bah, une fois qu'on a formé la commune. Le dernier échelon du le dernier échelon de la chaîne, c'est la population. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une commune qui est la mieux préparée, euh, qui a tout prévu. si derrière, quand elle demande à la population d'évacuer, et que la population ne sait pas pourquoi évacuer ou évacuer comment et, et n'est pas au courant comment. du danger, ça tombera, ça tombera à plat. Donc, l'objectif, c'est de dire à la commune aussi, vous avez une obligation d'alerter, une obligation de communiquer et de toute fa façon, c'est sur... une
0: obligation hein, de la oui. commune de protéger ses habitants, sa population vis-à-vis -vis des et risques. Et surtout
2: de communiquer aussi. La communication ouais. sur les risques est une obligation aussi liée aux au maires euh, des communes
0: d'accord. Donc ça, c'est vrai que les maires n'aiment pas trop le faire en, en période calme pour angoisser les gens. Voilà, il y a de tout. Mais du coup, quand il y a un, un phénomène comme ça, c'est le moment de faire une piqueur de rappel.
2: C'est ça, mais des fois, ça peut être trop tard. enfin communiqué une journée, deux jours avant l'événement. Des fois, c'est, ça peut être contre-productif parce qu'on n'a peut-être pas toutes les clés, on n'a peut-être pas rempli toutes les missions de dire quelles sont, les, quelles sont les consignes de sécurité à respecter Des choses du B.A.B.A. Mais quand on parle de, des accidents qu'il y a pu avoir, d'aller chercher des voitures dans des parkings, souterrains immergés, ça semble évident. Mais il faut le répéter, il, il faut, faut le, le répéter, rabâcher, ouais. il faut le dire et on continuera à le faire. Mais l'important d'accompagner... mieux perdre
0: sa voiture que la vie.
2: Exactement. C'est ça l'idée C'est toujours Il bah, y a trois, <rire> trois niveaux. Hein. C'est d'abord ouais. sauvegarder la vie humaine et après le matériel, et est bien. Et ensuite, on s'attarde au, au, à faciliter le retour à la normale. Mais d'abord, les, les personnes.
0: Alors, c'est vrai que ça amène à avoir finalement des des freins vis-à-vis -vis de réflexes, je vais aller chercher ma voiture, je vais faire. Donc ça, c'est de la formation. Vous-même, à Mayane, vous n'avez pas accès à la population. Vous passez par les mairies, vous donnez c des. Ça. Alors ça vous, dépend, on vous, passe par des mots. Vous vulgarisez, vous Exactement. présentez les choses aisément pour que les mairies les envoient, voilà, c'est ça, ça
2: Alors c'est soit ça, soit on accompagne les mairies pour pour faire des réunions publiques, euh, soit, et ça c'est dans le dans le cas que j'ai développé tout à l'heure, soit il y a des actions, ce qu'on appelle des actions de réduction de la vulnérabilité, donc des grandes opérations menées par des collectivités, donc ça peut être des, des intercommunalités, des communes, des syndicats de bassin, et c'est des opérations qui visent à dire aux gens, bah, vous êtes en zone de danger vous le savez, vous, vous le savez pas, mais on vous le dit, vous êtes en zone inondable. On peut prendre l'exemple de la ville de Nîmes, qui est un excellent exemple. Quasiment toute la commune est en zone inondable de par les, les épisodes qu'ils ont pu vivre, notamment en 88. Et c'est de leur dire, ben maintenant qu'on vous dit ça, on vous accompagne pour vous dire il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, il y a des solutions, il y a des choses à savoir et des choses à mettre en place pour vous mettre en sécurité ou en tout cas pour vous prémunir du
0: danger. Mais alors ça, euh, justement, peut passer de cette prise de conscience euh, au fait de poser des actes bâtiment par bâtiment finalement. C'est ça. Euh, c'est les, ce sont les gens qui vont vous contacter. C'est comment on fait Comment ça se passe Alors, là le lien
2: On va prendre l'exemple le, très concret de, de, de du dispositif Nîmes à l'abri, oui, voilà, qui, oui. qui existe sur la ville de Nîmes depuis un certain nombre d'années. Euh, c'est la, la ville de Nîmes qui communique via des, des, des outils qu'on qu leur propose avec qui avec qui on, avec qui on travaille dessus. Les gens
0: reçoivent des SMS, des, si des, on... des
2: SMS, des voies de commun... enfin plutôt des voies de communication sur le site internet, euh, via le magazine communal, via des informations. Et derrière, en fait, c'est la possibilité de s'inscrire sur un dispositif, le dispositif Nimalabri, qui permet d'aller faire, de prendre rendez-vous pour faire un diagnostic de son habitation, gratuitement tout est tout est gratuit enfin pris en charge par la par par la
0: important que les gens le sachent hein ça avoir fait. accès à ça
2: et en fait donc nous on a un diagnostiqueur de notre de de Mayenne qui vient sur place et qui s'occupe de faire le diagnostic de l'habitation de la personne vis-à-vis -vis du risque inondation donc par exemple le risque inondation sur la ville de Nîmes c'est un c'est l'événement de référence de 88 et on va chez la personne et on lui dit concrètement bah ben, voilà la hauteur d'eau que vous pourriez avoir si 88 se reproduit demain se ouais. je schématise c'est Peut-être pas exactement ce qui se passera, mais en tout cas, ouais. voilà, c'est quelle est, qu est, est, qu est une, une représentation de l'événement. On rencontre, et c'est des fois quelque chose de, de sensible. On rencontre des personnes qui ont vécu 88, qui ont vu 81 mètres d'eau dans leur maison, qui sont toujours marquées par cet événement-là.
0: C'est très impressionnant, effectivement. Exactement,
2: ouais, ouais. et qui ont qui ont été qui ont été extrêmement marqués. D'autres personnes qui n'étaient pas là en 88, qui ont pu acheter, qui n'ont pas été forcément informés, et qu'on arrive et qu'on dit vous avez 20 cm centimètre, 30 cm Donc déjà, c'est sensibiliser, vulgariser, leur expliquer le phénomène, pourquoi il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé leur expliquer le contexte de la ville de Nîmes vis-à-vis -vis des, des, des épisodes Sevenol et leur dire en suivant bah, tout n'est pas, pas négatif tout n'est pas noir on peut vous accompagner pour mettre en place des mesures
0: mais une maison qui est en zone inondable on fait quoi là il
2: bah, y a différents cas si <rire> vous avez 20 cm par exemple dans votre maison il oui. y a des moyens de la protéger installer des barrières amovibles qu'on appelle des bâtards d'eau pour ouais. empêcher l'entrée d'eau. Euh, ça va être euh, mettre des clapets pour éviter l'entrée d'eau sur des aérations basses. Ça peut aller jusqu'à la réhausse du tableau électrique. Ça peut être jusqu'à la construction d'un espace refuge, d'un étage. Voilà, il y a des mesures ça qui existent. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Et ça peut permettre aussi, et c'est ce qu'on on parlera peut-être tout à l'heure, aussi de dire que on peut les aider financièrement enfin on pas Mayan évidemment mais il y a des des, y a des fonds qui existent vous allez
0: vous faire tirer l'oreille par le PDG exactement <rire>
2: c'est ça non mais du coup voilà on, on peut on peut les aider et c'est leur montrer aussi qu'en en plus de le côté structurel on a le côté organisationnel c'est à dire que on est sur des épisodes qui sont extrêmement rapides avec des montées des eaux extrêmement extrêmement brutales du coup des fois mettre le bâtard d'eau euh, mettre les eaux oui, de jalebris, ça, peut être, ouais, ça ouais. peut être ça peut être compliqué avec le temps mais du coup c'est leur apprendre les bons réflexes on se met à l'étage, on coupe les réseaux, on, est, on se tient au courant via la radio, etc. Via les applications comme comme peut mettre en place Predict, etc. Et on se tient au courant de l'événement. Mais ça, en fait, bah, il faut l'expliquer, il faut rabattre. Les gens s'entraînent, voilà, que exactement. les gens le
0: fassent. Donc euh, un lien direct possible à la population, c'est très important avec ces plans de prévention euh, pour la gestion des crises, justement. Mais euh, en cas de zone de, de nouvelles zones constructibles, etc. Mmh. Est-ce que il y a un diagnostic a priori
2: Oui. Alors, en fait, si vous voulez, donc, quand on parle de plans de, alors les PPRI, pour donner leur nom, oui. les plans de prévention des risques d'inondation, c'est des documents qui ont vu du jour il y, a, il y a quelques années. Il y en a encore de nouveaux aujourd'hui qui visent à dire, ben voilà, euh, l'état de la zone inondable sur le territoire. Et euh, donc, il y a deux cas de figure. Soit on est en zone inondable et euh, il y a déjà du bâtiment parce oui. que à l'époque, on n'avait pas oui, les mêmes connaissances. Ça, voilà. ouais. Dans ces cas-là, on parle du coup d'adaptation du bâtiment. On essaye de proposer des mesures pour empêcher l'eau de rentrer, ou pour en tout cas euh, permettre aux gens de se mettre en sécurité ou d'évacuer. Et ensuite, il y a aussi le côté, ben, maintenant, cette zone-là, elle est inconstructible ou alors constructible sous conditions. Et là, dans ces cas-là, ben, on va parler de, de, de résilience de, de, du bâtiment, c'est-à-dire construire un bâtiment résilient aux inondations. On sait qu'il y a potentiellement 30 cm d'eau sur ce terrain, donc on va essayer de construire une maison au-dessus des 30 okay. cm d'eau sensibiliser les gens qui vont acheter dans ce bâtiment-là, euh, mettre, mettre des réseaux électriques suffisamment robustes, en tout cas bien dimensionnés pour éviter justement l'impact de l'inondation. Enfin, c'est adapter le bâtiment avant qu'il soit construit.
0: Alors, est-ce que la loi prévoit, quand il y a cession d'un bâtiment, euh, que ce diagnostic soit donné à l'acheteur alors, comme pour les, euh, y a, y a, y a comme de... pour les termites ou le reste. il ouais, y a une
2: nouvelle, il y a une nouvelle avancée <rire> réglementaire où justement, on a maintenant, enfin, les, les, pour, pour vendre un bâtiment, on va être obligé de faire l'état, en fait, des, des des risques sur le bâtiment et ce, dès, dès l'annonce, en fait, de la mise en C'est voté
0: déjà ou c'est dans les tuyaux?
2: C'est, c'est sorti déjà. C'est sorti dire dire déjà, dans voilà. <rire> c'est
0: <un> <rire> C'est sorti, terme. mais il <rire> y a une
2: obligation d'information de la, les IAL, les informations acquéreurs locataire et aussi, enfin, il va y avoir enfin, il y a l'obligation d'informer la, la personne personne qui achète, de savoir si elle est en zone inondable ou pas. Et ensuite, de la même façon, quand on s'occupe de faire diagnostic de vulnérabilité, le, le nom exact du, du terme, c'est aussi de dire, bah, ça permet aussi des fois de, de, de se dire que le bâtiment, il est en zone inondable sur le PPR, donc le plan de prévention des risques, mais potentiellement parce que la maison a été construite sur une butte, etc. Il n'y a pas d'eau sur la maison. Voilà. Ça. Le, 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 le terrain est inondé mais la maison est hors d'eau et ça, ça peut valoir le coup de dire ben, on est en zone PPR certes mais regardez j'ai fait mon diagnostic et moi par A plus B donc par, par les mesures enfin par le, la visite qui a été faite je, on, on arrive à, à, à dire qu'il n'y a pas d'eau sur l'habitation
0: il, il y a un avantage à faire le diagnostic il y a, on sait cas, où on est
2: l'avantage certain, c'est de se dire au moins on sait où on en est on sait notre, notre positionnement par rapport au risque sur notre territoire
0: alors justement pour prédict je voudrais savoir quand y a il y a comme ça une analyse de territoire, etc. Est-ce que vous, ça impacte votre activité
3: Alors, euh, en fait, nous, on va, on va travailler à partir des, des études qui vont être menées sur euh, la vulnérabilité de ces ouais. territoires et on va constituer euh, des stratégies de gestion de crise et les déclencher en temps réel en fonction, fonction. de cette connaissance-là. Voilà, donc c'est quand fait. même
0: très c'est au terrain.
3: Oui, ouais, tout à fait. Donc,
0: euh, ouais. ce que, euh, les diagnostics qui vont être faits là vont vous vous permettre de changer vos formules sur les la vulnérabilité la, le risque dans ce terrain là
3: voilà et puis on va on va pouvoir du coup anticiper plus à l'amont les 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 phénomènes grâce à des informations anticipées et grâce à à des diagnostics et cette bonne connaissance du terrain c'est un peu la particularité de notre activité c'est que on connaît le territoire et sa vulnérabilité et puis avec les collectivités hein, comme Mayenne on, on constitue ces stratégies de gestion de crise donc on on connaît aussi les je dirais les, les taux tous les moyens qui doivent être engagés par les collectivités sur les territoires et on croise ça avec le phénomène qui est en train de se produire ou qui est attendu. Qui
0: va, attendre, qui va arriver. Qui
3: va arriver. Bien. Donc, euh, potentiellement, on, on va déterminer et on va accompagner les collectivités en, en leur précisant le niveau de risque et, et l'impact possible qu'il peut y avoir sur leur zone.
0: C'est intéressant de prendre conscience que c'est tout le temps réactualisé finalement à chaque fois et c'est du cas par cas quasiment quoi avec à chaque fois une incrémentation pour que les prévisions soient de oui. plus en plus fiables.
3: Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue opérationnel, chez Predict, ça reste toujours une un diagnostic qui est fait par un ingénieur d'astreinte. Donc, c'est une expertise humaine qui est qui est menée en temps réel par une équipe d'astreinte. On est tous chez Prédict, on est 35 et on est tous d'astreinte toutes les six semaines. Donc, on, on assure cette mission-là, parmi d'autres de nos missions, mais celle-ci elle est commune à chacun d'entre nous. Et, et l'actualisation, elle se, elle se fait parce que, de toute façon, dans le domaine de, de l'hydrologie et de la connaissance, ben on a beaucoup de choses encore à apprendre et dans un contexte de changement climatique, encore beaucoup.
0: Encore plus. Alors, euh, l'université de Montpellier a mis au point un petit satellite là qui travaille sur euh, qui peut passer et faire des des mesures de climat ou de mesures de qualité d'air ou de. Est-ce que ce genre de choses, c'est plutôt Météo France qui va utiliser ça, si j'ai compris.
3: Sur les sur exploitation brute des données, brute, ouais. oui, ce sera plutôt sur les aspects Météo France que ça sera que ça sera utilisé. Là, c'est c'est plutôt des des analyses et des études ouais, amont. Voilà, il est mesure dans des objectifs, je dirais universitaires scientifiques. Scientifique, voilà, nous, on travaille aussi avec des données satellitaires sur des satellites géostationnaires sur la France et même un peu plus largement sur le sur le monde. On travaille sur des projets de recherche qui qui participent à la notamment à la à la mesure des précipitations dans des zones où on n'a pas de mesures terrestres. Donc c'est c'est des projets qu'on mène avec avec l'ESA et le CNES sur lesquels on va on travaille sur cette cette capacité qu'on les satellites, grâce à des images et grâce à des algorithmes, euh, cette capacité à mesurer et à estimer les pluies depuis l'espace, dans des zones où il n'y a rien, où il n'y a pas d'équipement et surtout dans des dans les pays qui sont souvent défavorisés.
0: Alors par curiosité, quand on mesure comme ça, à partir de données satellitaires, on est à quoi J-2, J-1 heure, j c'est trop tard
3: Alors là, c'est du, <rire> du temps réel, donc c'est de l'observation, euh, mais, euh, mais l'expérience et euh, euh, sur les, la connaissance des phénomènes eux-mêmes permet aussi d'extrapoler et de, de faire des estimations, des risques, à partir des mesures, des observations faites. Oui. On sait aussi réaliser des diagnostics et tout ce qui... Euh, sur un lieu donné et nous ici les Cévennes euh, va s'écouler ensuite et donc tous les diagnostics de crues qui sont faits sur l'aval euh, permettent de aussi sauver des vies à des endroits où il n'a pas plu.
0: Est-ce qu'il y a des phénomènes de condensation sur la mer, etc., qui sont aussi prédictifs de l'arrivée d'un phénomène
3: Alors, on a en effet, on il y a... parle des
0: pêcheurs qui seraient des alertes comme ça.
3: Alors il y a une très bonne connaissance hein, des phénomènes euh, météorologiques hein, sur le sur le littoral et tous les gens euh, que ça soit en agriculture ou en pêche mm -hmm. ont des connaissances très précises de, de, de ça et euh, observent beaucoup la nature et ça peut ça peut être des facteurs intéressants en effet. Euh, nous on, les, on connaît bien les phénomènes, les phénomènes, enfin, les phénomènes sont là depuis toujours. Hein. Euh, c'est quelque chose qui a, qui a façonné notre territoire. Hein. Nos, nos jolies Bien collines sûr. sont dessinées parce qu'il y a eu ces pluies intenses hein, qui ont érodé au fur et à mesure des siècles et des millénaires euh, nos, nos montagnes. Euh, mais euh, on, on, c'est une multitude de facteurs qui vont donner les, des épisodes Bien
0: sûr, voilà, ça n'est pas impactant. assez plurifactoriel par définition. quoi. Alors, le, les constructions, on voit de plus en plus des parkings. Je parle à à sud de France, par exemple, où ça n'est pas bétonné, euh, ça n'est pas goudronné, on a laissé un treillis là pour que l'eau s'écoule. C'est quelque chose qui joue sur l'importance du phénomène de ruissellement, par exemple, qui peut, qui peut je... répondre à cette question au piège
3: Je pense que ce son... <rire> est. Je pense à mes yeux que c'est quelque chose de positif parce qu'on évite de déplacer l'eau, en fait. On va permettre son infiltration et son retour au milieu naturel à l'endroit où elle tombe et c'est plutôt quelque chose de ouais. positif euh, et puis euh, voilà après euh, c'est 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 des c'est des choses un peu innovantes que l'on voit de plus en plus qui à mon avis porteront leurs fruits dans l'avenir oui oui, oui.
0: Euh, en tous les cas ça ne peut pas nuire non ça ne peut que favoriser le, le l'évitement du ruissellement.
3: C'est la, la prise en compte des phénomènes naturels d'absorption par les sols. C'est quelque chose de positif.
0: Alors, admettons que les phénomènes soient là. On a effectivement une cellule de crise qui se déclenche euh, sur vos prévisions et puis sur vos conseils aussi. Euh, qui intervient dans ces cellules Qui prend quelles décisions qui, qui gère les opérations de secours s'il y a lieu Comment ça se passe qui veut répondre Mayan, monsieur Alors, Maxime Orgue
2: Il y a une autorité euh, toute réglementaire qui est le maire. Le maire, sur une commune avec ses pouvoirs de police, a, a la responsabilité de, de pourvoir à la sauvegarde de sa population. Alors, il n'est pas tout seul même si les, le plan communal de sauvegarde, le plan communal de sauvegarde qu'on parlait tout à l'heure, le PCS, est là pour l'aider dans, dans ses tâches et, et avec ses équipes et avec ses élus et, et ses agents municipaux de gérer la crise, il va être appuyé par les services de secours, Bien euh, sûr. Le, le SDIS, enfin les pompiers, avec, euh, avec à, à leur tête le, le commandant des opérations de secours, euh, le SAMU, la police nationale, etc. Donc il va être à, à aidé. Dans la mesure du possible, et là je parle bien dans la mesure du possible parce qu'on parle d'épisode l'épisode il n'y aura jamais qu'une seule commune qui sera touchée dans ces cas-là. On sera sur un ensemble d'un territoire. Donc du coup, bah, on va avoir le maire et ses équipes, et on va avoir si l'événement est majeurant, bah, directement le préfet de département, le préfet de département qui, prend la main. qui va prendre la main. Ça n'enlève pas la responsabilité des maires à gérer, à gérer le risque, mais en tout cas, ça permet au préfet de mieux gérer, on va dire le, le dispatching des équipes, des équipes de secours, voilà, sûr, savoir où, où ça. c'est pas
0: multipliable à l'infini.
2: Exactement, savoir où ça coince où il faut intervenir dans les acteurs on va retrouver les gestionnaires de réseau qui clairement ont un rôle donc Veolia les, les, les gestionnaires d'énergie aussi que peut être EDF etc il y a une multitude d'acteurs et quand on parlait d'exercices tout à l'heure les exercices ils existent à toute échelle à tout niveau c'est-à-dire que le, le, le maire et ses équipes doivent s'entraîner à savoir exactement bah, comment on se met en conditions réelles, comment on communique, parce que des fois, bah, communiquer, euh, quand on ne s'est jamais entraîné, bah, avec le stress, avec euh, il fait nuit, il est 2h du matin, il tombe des flots des, d'eau, bah, comment comment on gère ça Donc voilà, les exercices, que ce soit les gestionnaires de réseau, que ce soit les mairies, que ce soit les départements aussi, il y a des exercices réguliers qui sont organisés, alors peut-être pas dans, dans toutes les communes, mais de plus en plus en tout cas, et c'est une nouvelle obligation réglementaire maintenant, donc c'est important.
0: Ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles on peut déclencher une sirène dans la ville. Si, ça fait partie. Les
2: exercices. Oui. Tout à fait. Les exercices fait. peuvent et notamment bon il y a encore eu un décret qui est paru bah, la semaine dernière oui. hein, qui a qui a un petit peu réglementé ces exercices là et qui dit voilà que dans ces exercices dans la mesure du possible il faut associer la population. Parce que bah, c'est bien beau de savoir qu'il y a une sirène qui sonne tous les premiers mercredis du mois oui. quelque part. Ça euh, pas
0: pour dire bonjour.
2: Voilà. Et puis même, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de monde qui nous écoute, euh, qui nous écoute, qui sait ce qu'il faut faire derrière. De savoir, ça. Bah, ça sonne, ok, c'est bien beau. Donc, on se doute si c'est le premier mercredi du mois, ça va. On, ouais, on reprend notre là, activité normale. Le samedi à 4 heures du matin, si un jour ça arrive, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu'on fait Est-ce qu'on est qu on, on sort de chez soi Voilà. Donc, c'est là où la communication reprend le dessus. C'est communiquer bien avant de savoir bah, aller sur le site internet de la mairie, appeler la mairie, écouter la radio France Bleu Garlozer, ouais. France Bleu héros Radio viva Exactement. Radio <rire> ah oui, j'ai failli l'oublier, dis <rire> pour pour avoir pour avoir ces infos là locales en tout cas. Ouais. Voilà, et ça c'est important. D'où la communication. On peut être les mieux préparés. Si on entend la sirène et qu'on sait pas quoi faire, on a perdu l'effet de l'effet Je crois
0: qu'il y a un peu de boulot là-dessus encore. Hein.
2: Il y a du boulot, il y a du voilà. taf, il y a du taf Allez. et il y en a de plus en plus.
0: <rire> Alors euh, Pierre Guillon, euh, cellule de crise euh, pour vous. Vous avez participé à des cellules de crise, je suppose. Euh, ça veut dire quoi? Euh, en interne, bien sûr, eh bien, et fait. en externe.
1: Eh bien, en, en interne, déjà, c'est se mettre en condition de cellule de crise. Comme je disais, c'est quand ça arrive la journée, euh, tout va bien, on a habitude on se met autour d'une table et on, et on commence à avancer. Même si euh, très vite, les événements vont s'enchaîner et commencent à perturber hein, notre habitude de travail. Et après, il y a aussi l'effet le, nuit, l'effet durée, euh, l'effet que nous sommes dans la cellule de crise et par nature euh, déconnectés. Du terrain, puisqu'elle n'est pas physiquement, elle se doit d'être d'ailleurs pour avoir il une. Il faut
0: qu'elle se mette à l'abri. Elle
1: se mette à l'abri pour avoir la capacité d'avoir l'information remontante du terrain pour comprendre ce qui se passe et les informations, exemple de prédict ou autres, nos informations de tous nos systèmes de télégestion, toutes les installations qui sont connectées, qui permettent de savoir le niveau, la panne, le, le, le bon fonctionnement, etc., etc., qui permettent. C'est
0: secouru de... tout ça quand il y a une, une rupture électrique, euh, pas? Tout...
1: Pas tout, justement. Là, on est en train d'évoquer les sujets de télestage. En ce moment, c'est le, c'est le sujet. Ça, c'est un sujet de pré-crise qui est d'ailleurs chez nous enclenché. Désolé, euh, mais il ben, non, non, mais ça fait partie. Alors, c'est pas les épisodes Sevnole, mais quoi que si on combine les si, deux, ça peut être si rigolo. On
0: prend les deux en même temps. Euh, voilà,
1: on va euh, commencer à, voilà, enfin rigoler un peu moins pendant deux heures, mais en tout cas, on aura un sujet. Enfin, au moins pendant deux heures, on attendra. Comme ça, ça sera mmh. le sujet. Mais effectivement, tout n'est pas secouru. Et c'est impossible de tout secourir, puisqu'il faudrait mettre des groupes électrogènes de partout, partout. qui eux-mêmes devraient être protégés, etc. Donc, on, on a la plupart de nos gros sites, des gros sites qui nous sont confiés, sont secourus. Les sites critiques. Les sites critiques, et sont secourus pour une durée généralement aussi limitée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas durer plusieurs oui, semaines dessus, ne oui. oui. serait-ce qu'en approvisionnement de fuel, fuel etc. Bien pour bien que ça bien tombe. Bien sûr. Donc, ça, généralement, ça va. Après, c'est plutôt les petits sites, notamment, là, si on a des délestages, un poste de relèvement qui est au milieu d'un quartier, bah, lui peut venir arrêter de se, de, de se, de pomper. Et donc, on pourrait avoir des trop-pleins et on pourrait avoir des débordements donc, au milieu bien. naturel. Ouais. Et donc, ça, c'est des risques On informe. On va, on va tout faire pour limiter. Mais effectivement, pendant les délestages, il serait préférable les gestes citoyens ça serait d'éviter d'aller trop aux toilettes ou de faire euh, de, de, de manipulations d'eau de pour que on, voilà ne pas tirer trop d'eau pour conserver un maximum de stock et puis aussi euh, limiter le fait de risque de prendre un risque que ça que ça parte au mieux naturel.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un besoin d'information des populations, en, oui. en, en toute bonne foi, pour qu'elles sachent quoi faire, si une sirène sonne, si, 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 effectivement, il y a du risque comme ça, ne pas aller chercher de l'eau pour rien, ne pas utiliser de l'eau pour rien, etc. Il euh, y a des programmes, à votre connaissance, de, de sensibilisation de la population là-dessus
1: Alors, des programmes... Euh, alors, il y a là, tout ce qui est parti... Il y a les parties éco-gestes qui peuvent oui. avoir lieu sur cette partie-là, après, de notre côté, ce qu'on va faire en cas de crise et en cas de difficulté, on va prévenir avec des moyens téléphoniques, d'appels en masse automatiques. On peut prévenir jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes en moins d'une heure. Et on va justement préparer les messages, toujours dans la notion ah d'exercice, bon. à froid, on a la réflexion de peser nos mots parce qu'effectivement pour que les gens quand mais ils ne reçoivent euh, ne s'affolent pas comprennent où ça se passe ne, ne citer bien entendu l'endroit parce que euh, voilà la personne peut recevoir un appel mais ne pas être sur site elle peut être c'est sa maison secondaire ou autre et donc voilà c'est ces notions là qui sont on rigole entre guillemets quand on en est là, mais c'est vrai que sous couloir, d'ailleurs, moi, effectivement, j'ai zappé, zappé le fait que on pouvait le, 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 le comprendre d'une autre manière. Donc, on prépare tous ces messages en amont, et le cas échéant, eh bien, effectivement, on va distiller l'information pour que les, les, les consommateurs euh, agissent la, de la meilleure des manières. Avec notion d'essayer de les rassurer, bien entendu, parce que ça c'est le sujet. Et puis de faire la, le, la bonne action, effectivement, de temps en temps. et Ça c'est le sujet dans l'exercice de crise, souvent c'est que par réflexe ou par euh, envie de bien faire, bah, souvent des fois, on, des, des fois on va partir dans la mauvaise direction. Ouais. Et euh, voilà, un peu de calme, un peu de... Donc de se
0: informer, ne pas alarmer trop en tous les cas, montrer quand même que c'est sérieux Tout à fait. et faire poser les bons gestes à la population. Et donc vous, vous préparez des séries de messages adaptés à chaque situation au final.
1: On prépare au maximum, vraiment les séries de messages pour qu'on puisse être le, le cas échéant le plus efficient possible.
0: Alors je vais venir au bout de ce, une question là que je voulais poser. C'est OK, très bien. Je dois faire des travaux dans ma maison. Vous, avez, on a fait des diagnostics, on a vu la vulnérabilité du territoire. Il y a des investissements à faire. On fait quoi J'ai pas les moyens.
2: Alors du coup, bah, ça a été, ça a été aussi réfléchi. Enfin, c'est c'est de plus en plus réfléchi au fur et à mesure que les, les années avancent. Donc il y a différents cas de figure. Si on a un, un plan de prévention des risques, si notre habitation est concernée par un PPRI, plan de prévention des risques inondations, pour, pour, notre cas particulier, on a droit à des aides. Si on est, euh, si on est, euh, on a une habitation en zone inondable concernée oui. par le PPRI, si on a des subventions qui sont obligatoires dans ce PPRI, donc dans le PPRI, en fait, on va avoir, ben, voilà les mesures qui sont obligatoires pour votre bâtiment. Vous avez droit à 80% d'aide de subvention via le fond, le fond Barnier, voilà, le, le, le fond de, de, prévention des, des risques naturels majeurs, le, le fond Barnier, qui va venir justement vous subventionner à 80% ces mesures-là.
0: Sur diagnostic d'expert, je suppose. Alors, pas forcément, pas, pas forcément. forcément Alors,
2: pas forcément, c'est mieux. Ah, non, mais c'est mieux qu'il y ait un peut diagnostic d'expert. Non, euh... il y, y, des... <rire> y, y a des zones qui existent où on peut faire un autodiagnostic. Oui. Voilà. Le mieux, c'est un diagnostic d'expert, ou en tout cas d'entreprise qui, qui, qui connaissent. Voilà. Mayan en est une, mais il y en a d'autres, mais Mayan en est une. Et se dire, vis-à-vis, ben, -vis, pardon, de ce rapport de diagnostic, voilà les mesures qu'on doit mettre en place. Voilà celles qui sont obligatoires dans le PPR et qui ont, vous avez droit à 80% de subvention. Voilà.
0: Si c'est dans le PPRI.
2: Si c'est dans le PPR. Après, il y a un autre aspect. On va essayer de faire court parce que sinon, ouais, on ne va pas tenir ouais, les délais.
0: Court et simple. Mais voilà, voilà,
2: PPR. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les PAPI. On a trouvé un joli nom encore d'acronyme. Un programme d'action et de prévention des inondations qui sont portés par une collectivité, par un syndicat, par une, par une, une intercommunalité. Et là, lorsqu'on a un PAPI en, en, en place sur un territoire, dans ces cas-là, le diagnostic est aussi subventionné c'est-à-dire que le prix du diagnostic, ça, c'est subventionné et toutes les mesures qui vont être listées par ce diagnostic sont aussi subventionnées. 80% pour les habitations, 20% pour les entreprises de, de moins de 20 salariés. Voilà. Donc, ça permet d'avoir justement une subvention et d'aider voilà, okay. les, les particuliers à pouvoir se protéger.
0: Donc, euh, il faut quand même souligner que y a beaucoup de choses sont mises en place pour protéger les citoyens Mais il faut et aussi dire. les aider à mettre leur maison en, en adaptation. C'est valable aussi pour des entreprises, je suppose. C'est ça.
2: Les, ce, que, ce que je disais, voilà, pour Particuliers les...
0: Particuliers euh, ou entreprises Particuliers ou
2: entreprises. Alors, la, le petit détail, c'est des entreprises de moins de 20 salariés. Voilà, oui. le, la réglementation euh, évoque ça. Mais voilà, les entreprises aussi au niveau... Euh, et on peut faire dans des diagnostics pour les entreprises des, ce qu'on appelle des ACB, des des analyses coûts-bénéfices. En gros, savoir est-ce que le coût de la protection vaut le coup par rapport aux pertes de stock, etc. Et ça, bah, ça fait très vite la différence. Mettre en place pour 3000, 4000 euros de, de, travaux et pour sauver 10, 15, 20 000 ou tout simplement 20 jours d'arrêt d'activité, parce que c'est le cas oui. aussi. Vous êtes inondé, il faut tout fermer, mais ensuite tout remettre en état, tout remettre en ordre. Et là, dans ces cas-là, bah, c'est aussi faire peser le pour et le contre de se dire, ça, bah, est-ce que ça vaut pas le coup de faire un petit investissement ou un gros investissement pour au moins se mettre en sécurité?
0: C'est comme en santé, le bénéfice risque. Exactement. Donc, euh, ça. ça, on revient là-dessus. Écoutez, je vous remercie pour ces éclairages alors on voit euh, on est de plus en plus confronté à ces phénomènes climatiques on est de plus en plus conf confronté dans les villes notamment à ces débordements et, et à ces accidents liés à la pluviométrie géométrie et, euh, et au déferlement des eaux on voit quand même aussi qu'il y a la législation et l'organisation des communes et, et des départements suit et avec des entreprises aussi qui travaillent de concert pour avancer et prévenir ou trouver des solutions quand le phénomène est là. Je vous remercie pour ces éclairages. Merci Pierre Guillon. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations région sud de Veolia, France. Merci Charles Robineau, qui vous êtes chargé du développement pour Prédict, et Maxime Orgue, responsable de la gestion de crise pour Mayan. Merci à tous les trois pour ces éclaircissements. Merci.